0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 26 Ağustos günlerden cumartesi. Öncelikle herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugünkü tabelamız bugünden belli. Hani olur ya böyle bazı şeyler... ...önümüzdeki süreçe dair bazı şeyler... ...bugünden bellidir... ...üç aşağı beş yukarı tabii kesin bir şey söyleyemeyiz ama... ...bugünden belli deriz... ...şöyle olacak ya da böyle olacaktırız... ...tabii bunun tam tersi yaşanan durumlar da oluyor... ...hani bugünden bellidir ama... ...görmezden gelenler de oluyor... ...tabii gelecekte neler başımıza geleceğini... ...onlardan bahsedeceğiz... ...ekonomiden bolca bahsedeceğiz... ...haberlerimiz var mesela çocuk sahibi... ...olmak kolay mı zor mu... ...ayrıca işte... Gelir adaletsizliğinden de bahsedeceğiz. Türkiye'de son birkaç yılda çok fazla arttı bu gelir adaletsizliği biliyorsunuz. Memurlarımızın ve emeklilerimizin bir zam beklentisi var. Hükümette pazarlıklarda artık sona geliniyor. Ne olup ne biteceği belli olmak üzere konuşacağız. Ama önce acaba birimizi sizlerle paylaşalım. Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nden geldi maalesef bir şehidimiz var. 23 yaşındaydı şehidimiz sözleşmeli Erkan Selçuk. Çatışmada şehit düştü. Allah'u
1: ekber, Allah'u ekber. Gözyaşları ve ağıtlarla uğurlandı son yolculuğuna. PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında ağır yaralanan piyade sözleşmeli er Erkan Selçuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı şehit oldu. Memleketi Muş'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından vatan toprağına emanet edildi. Irak'ın kuzeyindeki pençekilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapım patlayıcı infilak etti. Görevde henüz bir yılını bile doldurmayan 23 yaşındaki piyade sözleşmeli er Erkan Selçuk ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehadet haberi Muş köyde yaşayan ailesine verildi. Abisi de Varto ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan şehidin Türk bayrakları asılan baba evinde yakınları Kürtçe ağıt yakarak terör örgütünü lanetledi. Ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta ve fotoğrafına sarılarak veda etti şehide. Düzenlenen cenaze töreninin ardından 23 yaşındaki şehit piyade sözleşmeli er Erkan Selçuk son yolculuğuna uğurlandı. Hem yurt içi hem de sınır ötesinde terör operasyonları ise hız kesmiyor. Diyarbakır kırsalında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Şehrimize
0: Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz bir kez daha. Ve şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Neresi? Malazgirt'e gideceğiz. 952 yıl önce Bugün Malazgirt'te büyük bir zafer kazanıldı. Hani o zaferi ne diyebiliyoruz? Türklere Anadolu'nun kapısını açan zafer olarak da biliyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı her yıl görkemli bir şekilde kutluyor bu Mal- Malazgirt zaferini. Yine kutladı. Cumhur İttifakı ortakları da oradaydı. Ve şu mesajı verdi Malazgirt'in yıl dönümünde. Seçime dair önemli mesajlar verdi.
2: 31 Mart'a hazır mıyız? Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarında da Erdoğan'ın gündeminde yaklaşan yerel seçimler vardı. Muhalefete hedef aldı. Anadolu'daki son devletimiz, cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştığımız 2023 yılını yeni bir şahlanış vesilesi haline getirmekte kararlıyız. mıyız? Bu öylesine ifade edilmiş hamaset rastgele söylenmiş bir söz değildir.
3: Malazgirt zaferinin 952. yıl dönümü. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'ndaki törene Cumhur İttifakı ortakları tam kadro katıldı. Mayıs seçimlerinde o fotoğrafın içinde olan Fatih Erbakan artık yok. Kur'an-ı Kerim okundu. Jandarma mehter
2: takımının gösterisiyle başladı program. Askerlerin... Malazgit öyle sıradan bir savaş, sıradan bir zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgit'le ayak basmadık. Çok daha öncesinden beri zaten buradaydık. Sultan Alparslan'ın ve ordusunda yer alan her bir neferin bize emaneti olan bu toprakları kanımızın son domnasına kadar koruma azim ve kararlılığımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Malazgirt'te,
3: Tören alanındakiler su püskürtülerek serinletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır
2: aralarında verdiği mesajlar muhalifeteydi. Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akşını değiştirir. İşte biz de cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Birilerinin Sürekli felaket tellallığı yaparak karamsarlık yayılmaya çalışmasına bakmayın. Onlar belki henüz tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller. Malazgirt
3: zaferinin yıl dönümünde de Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçim mesajı öne çıktı. Tören sonunda Erdoğan'a Ayasofya Camii motifli yay, Bahçeli'ye Ay Yıldız motifli tablo hediye edildi. Cumhur İttifakı ortakları yan yana fotoğraf verdi.
0: Malazgirt zaferi elbette önemli coşkuyla kutlanması gerekiyor. Ancak milli birliklere, beraberliklere bu tür günlere siyasetin alet edilmemesi gerekiyor ve umarız Sayın Cumhurbaşkanı Malazgirt zaferi gibi işte 30 Ağustos'u da böyle görkemli bir şekilde kutlar. Hatta Cumhur İttifakı ortaklarıyla beraber kutlar ya da 23 Nisan'ı aynı bu şekilde görkemiyle kutlarlar. Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını yine bu şekilde anarlar Malazgirt'te olduğu gibi. işte Kutul Amare savaşında ve zaferinde olduğu gibi İstanbul'un fethinde olduğu gibi Atatürk'ün ve onların silah arkadaşlarının onu Silah arkadaşlarının kazandığı zaferleri de umarız bir gün 21 yıl geçti ama hala umudumuz var. Bir gün bu şekilde kutlarlar diye düşünüyoruz. Osmanlı'ya sahip çıktıkları gibi umuyoruz ki Cumhuriyete de. Atatürk'e de silah arkadaşlarına da bu denli sahip çıksınlar. Ama işte siyasetin alet edilmemesi gerekiyor. Milli birlik günlerine kesinlikle siyasetin alet edilmemesi gerekiyor. Çünkü 85 milyon topyeküm kutlamamız lazım bu günleri. Birlik olmamız lazım adı üstünde. Ama işte iktidarı eleştiriyoruz da muhalefet ne yapıyor? Muhalefette benzer hataları yapıyor. Bugün işte Meral Akşener büyük ta- taarruzun başladığı gün Afyonkarahisar'dan verdi mesajını. Ve 26 Ağustos'ta vereceğim diyordu. Merak ediyordu. Herkes kamuoyu, kamuoyu merak ediyordu. O da büyük taarruzun başladığı gün büyük taarruzdan çok siyaseti konuştu. Ve seçime yönelik verdi mesajını elbette. Kendi kadrolarımızla sandığa gideceğiz dedi.
4: Önümüzdeki yerel seçimlerde ise... İYİ Parti olarak kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum. Hadi her birimiz ayrı ayrı girelim.
3: İYİ Parti lideri Akşener 2024 yerel seçimleri için tüm partilere gelin ayrı ayrı seçime girelim çağrısı yaptı. Genel seçimdeki ittifaklara kapısını kapattı. Yerelde aday işbirliği diyerek seçim kararını açıkladı ama şartlarını önceleyerek.
4: Yerel özellikler... Ve talepler doğrultusunda elbette işbirliği olabilir. Ancak biz İyi Parti olarak gizli gündemleri olan kendi menfaatleri için bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini, kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan hiç kimseyle, Herhangi bir işbirliği yan yana geliş yapmayacağız. 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir ulusun kurtuluş mücadelesinde büyük taarruzun başladığı adrese Afyon Kocatepe'de konuşuyor İYİ Parti lideri.
3: Türk siyaseti için önemli bir başlangıç olacak denilerek duyulmuştu Akşener'in Kocatepe mitingi. 16 Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden çadırlar kuruldu alanı Alanı dolduranlar marşlarla, Türklerle bekledi Akşener'i. İYİ Parti lideri öncesinde şehitlik
4: ziyaretine gitti. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konuşma yapacağı kürsüze bugün için özel hazırlandı. Türk tarihinde iki büyük lider Mustafa Kemal Atatürk ile Alparslan yan yana. Şimdiye kadar ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler susmadı. İyi Parti ve Meral Akşeneri günah keçisi ilan etmeye kalktılar. Ve hakikate en yakından bilenler çıkıp da tek kelam etmedi.
3: Vereceği mesajlar merak ediliyordu. İyi Parti kongresinden bu yana ilk kez bozdu sessizliğini Akşener. Seçim muhasebesi ve özürle başladı.
4: Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin Yeterli olacağını düşündüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Sizlerden özür diliyorum. Önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık.
3: Seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz demiş... Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleşene kadar da hep kazanacak aday vurgusu yapmıştı Şener. Bugün isimleri telaffuz etmedi ama sözlerinin adresi net gibiydi.
4: Sayın Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki aday çıkardık. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum. Yanlarında durdum ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım. Sizlerden özür diliyorum.
3: İyi partiye ve kendisine dönük seçim sonrası eleştirilere yanıt verdi. Kazanmak için her şeyi yaptım dedi İmamoğlu ve yavaşça da sistem etti.
4: Ben milletimizin umudunu bağladığı bu iki arkadaşımızın milletimizin bu tarihi çağrısına kulak vereceklerini düşündüm ama maalesef yanıldım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum.
3: Yerel seçimler için yol haritasını Koca Tepe'den açıkladı Dağ Artık ittifak yok. Yerelde işbirliği olabilir. Seçimlerden dersimizi çıkarttık dedi.
4: Yeter ki Türkiye kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Fakat Bundan sonra siyasi rant devşirmeye kalkan hesapçı zihniyetlere yemin ediyorum ki geçit vermeyeceğiz.
0: Evet bugün 26 Ağustos o kutlu zaferin ilk adımlarının atıldığı gün. Evet yani siyasetçiler konuşmayabilir bahsetmeyebilir çokça ama biz şöyle diyelim Atatürk büyük taarruzu Nutuk'ta nasıl anlatmıştı kısaca bahsedeyim ben size. Bu eser diyor Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı bir ordunun başkumandanı olduğundan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur demiş. Yani bunları hatırlamak gerekiyor bunları anlatmak gerekiyor bunları çokça konuşmak gerekiyor. Siyaseti değil böyle bir ve biz anlatmaya devam edelim Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünü. Tarih 26 Ağustos 1922. Türk ordusu düşmanına karşı en güçlü darbeyi vurabilmek için nihayet taarruza kalkıyor ve Kocatepe'de bir ulusun kaderi değişiyordu.
5: Kurtuluş mücadelesinin son evresi. Bağımsızlığa gidilen yolda atılan son adımlar. 26 Ağustos'ta ilk emri verdi Atatürk. 30 Ağustos'ta Başkomutan Meydan Muharebesi zaferiyle taçlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe geçiren muazzam bir eser olarak tanımladığı Büyük Taarruz Zaferi'nin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya başladı.
0: Yüreği, batan aşkıyla dolu kahramanları ...büyük taarruzun ilk günü olan 26 Ağustos'ta adlarını tarihe gururla yazdırdılar. Çevk yerine baş!
5: Tarih 26 Ağustos 1922... Afyon, Kocatepe'de gün doğarken saat sabah 5'te birbiri ardına top atışları yükseldi. Batı Anadolu'yu saran Yunan birliklerine karşı taarruz başladı. Bu, Türk milletine mutlak kurtuluşu müjdeleyen büyük taarruzdu. 101 yıl sonra da taarruzun başlangıcını ve büyük zaferi anmak isteyenler Afyon'da bir araya geldi. Mustafa Kemal'in gece geç saatlerde Kocatepe'ye çıkışını temsil eden zafer yürüyüşü düzenlendi. Türk'ün önderliğinde Kocatepe'den başlayarak İzmir'e doğru gidilen her noktada kahraman şehitler anıldı. Şehitliklere karanfiller bırakıldı, dualar okundu. Büyük Taarruz kutlamaları Türkiye'nin farklı illerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar sürecek.
0: üzerinden işte bağımsızlığımızı kazandık. O gün bağımsızlığımız kazandık ancak bağımsızlık sadece savaşla kazanılmıyor biliyorsunuz. Ekonomik anlamda da bağımsızlığınızı kazanmanız lazım. Orada da gerçekten o dönem çok büyük bir savaş vermişti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ekonomik anlamda da bağımsızlığını kazandırmıştı yaptığı atılımlarla devrimlerle. Ama bugün geldiğimiz nokta 100 yıl sonra bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman görüyoruz ki ekonomik anlamda bağımsız bir Türkiye yok maalesef. Maalesef yok işte hala daha biz. Bambaşka dünyanın tam tersi işleri yapmaya devam ediyoruz. Başka başka şeyleri konuşup tartışıp duruyoruz ve her geçen gün ekonomik bağımsızlık anlamında kötüye gidiyoruz. İşte en son Merkez Bankası bir adım attı. Piyasaları bir nebze heyecanlandırdı da tek başına faiz artırımı gerçekten bu ülke için yeterli mi değil mi?
4: Enflasyonla mücadele edeceğiz diye başladıkları her cümle dönüp dolaşıp ama tüm faturayı da millete keseceğiz diye bitiyor.
2: Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Biraz da sabırlı olmalarını bekliyoruz.
6: Benim hapsaramam mı? Ya domates nasıl 40 liraya çıkar ya? Çıktı. Faiz tıkır tıkır tıkır artmaya başladı. Üçmüşsüne çıktı.
7: Merkez Bankası faiz artışıyla enflasyonu dizginleme adımları atarken, iktidar hayat pahalılığını düşürmek için sabır isterken, muhalefetin eleştiri dozu arttı. Saadet Partisi ekonomiden tek anladıkları faiz vergi dedi.
6: Erdoğan faizin yasaklanmış olduğunu, faizin kesinlikle atmayacağını iddia ediyordu.
2: İflas etti. Bu kardeşiniz bu görevde olmayın. ...olduğu
4: sürece faiz her geçen ay inmeye devam edecek. Yıllarca faiz sebep enflasyon sonuç diye diye ekonomiyi bu hale bu iktidar getirdi. Kaç bakan, kaç başkan, kaç bürokrat harcadılar yine de beceremediler. Ekonomiyi düzeltmeyi beceremediler diye oklarını iktidara çeviren Akşener yeni ekonomi yönetimine seslendi. Siz... Türk milletine karşı sorumlusunuz. Doğruları daha fazla vakit kaybetmeden yapın. Vergileri orta ve dar gelir grupları için değil, kodamanlarınızın cebinden alın, cebinden alın. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği. Almamıştır. Mehmet Şimşek,
7: rasyonel politikalara dönmekten başka çare kalmadı diyerek göreve başlamıştı. 3 ay geçti, muhalefet ortada yeni bir vitrin var ama program yok diye iktidarı eleştirirken KKME eleştiriler listesinde başı çekti.
6: 717 milyar lira kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen para, faiz.
4: Bunun hesabını Nurettin Nebati mi verecek, Şahap Kavcıoğlu mu verecek? Sayın Mehmet Şimşek diyor ki, 2026 yılında rahatlayacağız. Kendisine ve bilgisine saygım vardır. Ama o da biliyor ki bu mümkün değil. Çünkü servet transferi tam gaz devam ediyor.
2: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak dışında... Hiçbir gündemleri yoktur.
6: 21 yıldır iktidardalar. Bunlar ölmüş. Ruhlarına Fatih'e okumak icap eder aslında. Ama hala ayaktalar.
7: Faiz artışı devam ediyor. Enflasyonda son tahminlerinde üzerine çıkacak bir tablo görünüyor. Gelirler giderleri karşılamıyor. 90 günü geride bırakan hükümetin ekonomi programında gözler.
0: Gelirler giderleri karşılamıyor noktasındayız işte 100 yıl önce kurulan Cumhuriyetimiz ne duruma geldi 2023 yılında şahlanacaktık uçacaktık dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacaktık ama Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir ekonomik krizle giriyoruz büyük bir ekonomik krizle mücadele etmek savaş vermek zorunda kalıyoruz geldiğimiz nokta maalesef bu çok üzücü ama gerçek bu işte kasada para yok İktidar ne yaptı? Faiz arttırabilirler ama tek başına yeterli olmayacak. Kasada para, para olmadığını nereden anlıyoruz? Şuradan. İşte 10 milyon emekliye zam yapmadı bu iktidar. Ve şimdi memurlar ve memur emekleri 2024-2025 ve sonrasındaki yıl için bir zam pazarlığı yaptılar, yaptılar iktidarla. Onlar %110 istedi 2 yıl için. İktidar %40 teklif etti ve anlaşamadılar. Hakem heyetine hakem gittiler. Bugün hakem heyeti ilk toplantısını yaptı ama heyetin kararı bakın bugünden belli aslında. Bağlar hatlar konusunda da bir genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu ama oransal Kısımda mutabakat sağlayamadık, Hakeme
7: gidecek. 6,5 milyon memur ve emeklisi için bu kez hakem heyetinin toplantıları başladı. Hükümet 2024 için 15 artı 10 verdi. 2025 için 6 artı 5. Memur senin isteği 2 yıl için toplamda %110'du. Hükümetin teklifleri enflasyonun tahminlerinin dahi altında kalırken Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında 4 sendika temsilcisine karşı hükümet tarafından belirlenen 6 ismin olduğu masadan nasıl bir sonuç çıkar masanın yapısı tartışmaları tartışmaların odağında.
4: Akademisyenlerin de yapısına, yaklaşımlarına baktığımızda tamamen iktidarın politikalarını e, savunan akademisyenler tarafından oluşturulduğunu görüyorum.
7: Sayıştay Başkanı Metin Yener hakem heyetinin başkanı oldu. 3 isim bakan yardımcılarından, bir kişi de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından atandı. Ama kurula atanan iki akademisyen tartışma yarattı. Yıldırım
4: Beyazıt Üniversitesi'nden hakem kuruluna gelen Akademisyeninde sayın Erdoğan'ın elini öperek ona biat ettiği bir yapı yaklaşım içerisinde.
7: Profesör Doktor Fatih Uşan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde akademisyen, 2015'te Hukuk Fakültesi Dekana olduğu dönemde Cumhurbaşkanına Fahri Doktora ünvanı verilirken el öpmek için hamle yaptı ama Erdoğan tarafından engellendiği görüntülerle gündeme gelmişti.
4: Sakarya Üniversitesi'nden gelen akademisyenin de Cumhur İttifakının Ekonomik politikalarını öven makalelerin olduğunu e,
6: görüyoruz. İnşallah bu seçimleri Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz açıklar önce kazanacak.
7: Akademisyen Fatih Yardımcıoğlu da son seçimlerde AK Partiden Milletvekili Adaya dayıdı. O dönemde yazdığı bir makalede ise AK Parti refah artışını kitlelerin hissetmesini sağlama konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca açık ara en başarılı iktidar olmuştur ifadesini kullanmıştı. Şimdi gözler memurların kırmızı çizgisi olan refah payı talebine karşı alacağı tavra çevrildi. Tayin
1: Cumhurbaşkanımızın refah payı vereceğiz. Vaadi seçim beyannamesinde kapı gibi duruyor. Bu rakamlara biz müzakere edilebilir dahi. Görmüyorum.
7: Her gün düzenli toplantı yapacak hakem heyetinin masasında memurların enflasyona karşı 6 ay değil 3'er aylık zam yapılsın, en az 7.650 liralık kira yardımı büyümeden verilecek refah payı, verginin %15'e sabitlenmesi ve memur senin 2 yıl için istediği %110'luk talebi var. Ancak sendikalar hakem heyetinden bugüne kadar çıkan kararların gölgesinde umutsuz.
3: Sadece bu 4 yılı kapsayan kararlardan sadece 2012'de darın vermiş olduğu teklifi 0.5 oranında arttı. Toplam memur senin taleplerinin yarı oranında kararların çıktığını görüyoruz. Yaşanacaklığın bir göstergesi.
7: Süreç 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Hakem heyeti hükümetin teklifinin altında ya da üstünde bir zam oranına da karar verebilir. Ya da hükümetin son teklifini olduğu gibi de kabul edebilir. Sağlık Emekçileri Sendikası kararları kanun hükmünde olan hakem heyetinin en düşük memur emeklisi maaşlarında düzenleme yapabileceğini söylüyor. Ve maaşın en az 19 bin liraya yükselmesini istiyor.
0: Hakem Eğit'i sizce ne yapar? Şimdi dördü iktidarı temsil ediyor. Dördü sendikaları temsil ediyor. iki tane de akademisyen var. Gördünüz işte o akademisyenleri. Biri zamanda AK Parti'den aday adayı olmuş. Diğeri Cumhurbaşkanı'nın elini öpmeye çalışmış. Yani bildiğiniz akademisyen gibi akademisyenler. Ne yaparlar işte bugünden belli hiçbir şey yapamazlar İktidar yüzde 40 verdi taş çatlasın yüzde 44 45 veriler ben ona da ihtimal pek fazla vermiyorum ama olan işte sabit gelirliye oluyor memuru oluyor emekliye oluyor işçiye oluyor ama gerçekten bu memleket yaşanası bir memleket. Hani biraz huzuru olsa biraz para pulu olsa yönetenler biraz daha akılcı politikaları izleseler yaşanası memlekette işte geçmişteki gözleri ışıldayan Maliye Bakanı Sayın Nebati onun öyle olmadığını daha doğrusu belli bir kesim için olmadığını söylemişti bize. Yeni politikamız dedi dar gelirler için değil dedi zenginler için demişti. İhracatçılar için valla öyleymiş gerçekten de onu yarattılar ülkede. Büyük bir gelir Parkı yarattılar. İşte bu ülkenin sefasını, çek, sefasını süren yüzde onluk bir kesim yarattı bu iktidar. Cefasını çekense yüzde doksanlık kesim.
8: Emeklerini bir sermayedara kiraya vererek karşılığında maaş veya yevmiye sahibi olan kişiler. Gelirleri sabit olduğu için enflasyondan en çok etkilenen bu grup bu grup enflasyonun ilk mağdurları en büyük mağdurları enflasyonun bedelini bu grup ödedi şimdi enflasyonla mücadelenin bedelini de yine aynı grup yüzde 85 90'lık bu grup ödeyecek. Toplam nüfusumuzun %70'i.
9: Seçimden önce yeni ekonomi modelinin çözüm olmadığı yüksek enflasyonla geçim mücadelesi verdiler. Seçimden sonra bu kez rasyonelist adımlarla, yüksek faizle ve yine hala enflasyonla mücadele ediyorlar. Bu ekonomik mücadelede en çok yorulanlar sabit gelirliler. Alın terini maaş olarak alan ve başka hiçbir geliri olmayanların Türkiye'deki oranı
8: %70. %70 sabit ücretliler. Enflasyonun birebir muhatabıydı, birebir mağduruydu. Alım güçlerini kaybettiler. Esnaf da aynı zamanda bu işten etkilendi çünkü müşterisinde para yok. Enflasyondan zaten bunalan bu grup şimdi enflasyonla mücadele programının da mağduru.
9: Seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'e emanet edildi. Merkez Bankası'nda ise Hafize Gaye Erkan göreve geldi. Hedef enflasyonu düşürmekti, seçenek faizi yükseltmek ve Haziran'da faiz yukarı yönlü harekete başladı. yüzde %15'e çıkarıldı politika faizi. İlk etapta enflasyonda düşüş görüldü. İkinci faiz artırmayla %17,5'e çıktı faiz ama enflasyon seçim öncesini bile geçti. Temmuz'da yıllık %47,83 oldu. Ağustos ayı enflasyonu henüz açıklanmadı ama faiz rekor seviyede %25'e
8: yükseltildi. Bu faizin bu şekilde hızlı artması eşittir. Sanayide çarkların yavaşlaması, bunun sonucu olarak istihdamın azalması, işsizliğin artması olarak karşımıza çıkacak. İşsizlik düştüğü yeri yakacak. Faizi arttırıyorsak eğer, bütçe olanaklarını bu grubun refahını daha fazla kaybetmemesi için kullanmalıyız. Yani vergiyi bu grubun sırtından almalıyız. Adil olan enflasyon döneminde büyüyen bu grubun vergilendirilmesiydi. Kim bunlar? Bu insanlar KOBİ ölçeğinde işverenler veya KOBİ'den daha yüksek düzeyde işverenler. Esnaf ölçeğini düşünmemek lazım. Çalıştırılan işçi sayısı 50'nin üzerine çıkmış.
9: Yani sabit gelirli küçük orta boy işletmeler, çiftçiler. Türkiye'nin %90'ını oluşturan kesim yanlış ekonomi politikalarının yükünü taşırken sırtında geriye kalan %10'luk kesim parasına para kattı sefa içinde bir dönem geçirdi geçirmeye devam ediyor.
8: Borsada Yatırım yapabiliyor, vadeli mevduattan faiz geliri elde edebiliyor. Faizler artınca ekonomik olanaklar daralacak, duranlaşacak piyasa. Haral'a gürele üretme işi artık sona erecek. Bu grupta başka bir sorun ortaya çıkacak. Daha önce enflasyon nedeniyle alım gücü düşüyordu. Şimdi yüksek faiz nedeniyle bu grupta, sabit ücretli grupta istihdam azalacak. Dolayısıyla enflasyon düşerken işsizliğin arttığını gözleyeceğiz.
0: Ekonomik kötü, yaşam... Zor ve çocuk bakmak daha zor. Böyle bir ortamda da ne demek gerekiyor biliyor musunuz? Allah anneannelere, babaannelere uzun ömür versin. Evet, Bu sene gerçekten çok yüksek. Dün bir arkadaşımız için bir fiyat aldık. 12 bin liralardan söz ediyorlar. Çok ciddi bir rakam.
10: Bizim oyundan şanslıydık babaanne, anneanneler hani bakıyordu. Ama tabii şu an bakıcının ücretleri çok yüksek olduğu için herhalde çalışamazdım diye düşünüyorum. O ücretleri vereceğimize çalışmamayı tercih ederdim. Gündüzlü çalışanlar Asgari ücretin bir buçuk katı, yatılı çalışanlar iki katına çalışmış son 20 yıl boyunca. Bu oran son 3-4 yılda değişmiş. %15-20 arası bir artış var. Bakıcı maaşları ortalama 18 bin lira ile 25 bin lira arasında. Ev işleri ve yemek gibi görevler de eklenirse bu rakam 30 bin liraya kadar yükseliyor. Bu yükün altından kalkamayan çekirdek aileler geniş aile olmaya başladı. Çocuklar büyük anne ve büyük babalara emanet edildi. Kimler bakıyor? Ee, anneanne dede ya da dönüşümlü babaanne dede. Kalabalık aile olmaya başladı. İnsanlar annelerini babalarını kendi evine almaya başladılar. Torunlara bakma dönemi başladı. Babaannelerle büyüyen ortamdaki çocuklar farklı oluyor. Kreşte büyüyenler daha farklı oluyor. Kendi yaşıtlarıyla çünkü. Önceki yıllarda bakıcı maaşı asgari ücretin %50 fazlası olarak belirleniyordu. Artık %65 fazlasına yükseldi. Orta sınıf bir aile için ödenmesi neredeyse imkansız olan bu bedel bakıcı içinse aslında geçinmek için ihtiyaç. Çünkü herkes gibi bakıcıların da yaşam maliyetlerinde artış var. Çünkü bir e, elemanın da oturduğu ev 10 bin lirayı geçti kirası. İstanbul'da çalışmaya, yaşamaya devam edebilmesi için en az 10 bin, 12 bin liralık bir ev tutabilmesi lazım ki e bizim evimize girip çocuklarımıza bakabilsin. Doğal olarak maaşlar biraz da o yüzden. Yani aslında ekonomiyle alakalı
11: tamamen. Bana diyorlar hani ikinciyi düşünmüyor musunuz? Nasıl hangi ekonomiyle düşüneceğim? Bir tanesine ben zor zor bakıyorum. Ee, hani e, başkanımız diyor ya en az üç tane çocuk. Acaba üç tane çocuğa. Bakacak imkanı sağlıyor mu? Bu miktarı gerçekten iş adamı,
10: iş kadını olmamız gerekiyor karşılayabilmek için. Benim normal karı koca öğretmen müşterilerim, ailelerim bile vardı çocuklarına baktıran. Fakat şu anda ailelerimiz tamamen üst düzeylerden oluşuyor. Peki o öğretmen, anne babanın çocuğu ne oldu? İşten ayrıldı anneler ya da anneanne, babaanne, hala, teyzeye başvuruldu ya. Komşu Ayşe teyze, komşu Fatma ablaya emanet edildi çocuklar. Bakıcı maliyetlerini karşılayamayan çocuğunu emanet edebileceği bir yakını da olmayanlar içinse son çare çocuğu daha düşük bir ücret karşılığında komşu evine emanet etmek. Hatta bakıcılar bile çalışabilmek için çocuklarını komşuya bırakıyor. Çünkü mevcut ekonomik koşullarda çalışma hayatından kopma lüksü yok. Bizim bakıcılarımızın arasından da bunu yapan var. O gündüz işe gidiyor kendi çocuğunu da apartmandan veya mahalleden genelde e, birine teslim ediyorlar. İki sene çalışmasam sorun değil idare edebilirim ama ben üçüncü sene yine bu, bu şekilde bir pozisyonda iş bulabilecek miyim korkusundan işten ayrılamayıp bakıcı tutuyor. Hepsi zincirleme ekonomik sorunlarla alakalı aslında.
0: Evet, Pelin Hanım yazmış şöyle demiş bugünden belli her gün bir önceki günden daha zor ama kış daha da zor geçecek demiş aslında bir fotoğraf çekiyor kendisi. Öyle de görünüyor gerçekten her anlamda zor geçecek gibi ama hala daha bizi yönetenler başka başka işlerle uğraşabiliyorlar. İşte eğitime değineceğiz şimdi eğitimde o kadar büyük sorunlar var ki öğrencilerin sorunları var öğretmenlerin sorunları var. Milli Eğitim Bakanı beyaz önlük giysin dedi öğretmenlere yahu. (gülüyor) Şaka gibi. Ya öğretmenin sorunu beyaz önlük mü gerçekten?
6: Öğretmen arkadaşlarımızın okullarda bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük
12: uygulamasının... Ee, yine valiliklerimize teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Bunu da genelgemize zikrettik. Bu ülkenin öğretmenleri nasıl giyileceklerini çok çok iyi bilirler. Önlükle e, bu sorunları örtemeyeceklerdir. Bu yalnızca gerçeği saptırmak yeni suni, Gündemler
0: oluşturmak. Türkiye'de sorunları çok ama hangi birinden bahsedelim ki? Çok sorunları var. Önlük konuşacak bir konu değil bir kez yani. Başka konumuz yok ki önlük konuşacağız yani.
1: Öğretmenler bin bir dertle boğuşurken yeni eğitim öğretim yılı için genelge hazırladı Milli Eğitim Bakanlığı. 11. maddesi öğretmenlerin önlük giymesinin teşvik edilmesi talimatını veriyordu. Hem veliler hem de eğitimciler. ...talimata tepki gösterdi. Bence giymesin. ya Ben de Beden, beden Eğitim Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Daha daha önemli sorunları var. Ben mesela iş arıyorum
0: şu anda. İş bulamıyorum. Yani tartışması gereken başka sorunlar var. Yani umarım çözülür. Giyim
11: kuşam şu an çok önemli olmadığını düşünüyorum. Sözleşmeli öğretmenlerin de dertleri var, duyuyoruz. Bir sürü sıkıntı varken şu an hiç önlük konu değil.
12: Derse girdiğinde faturalarını düşünen, ev kirasını düşünen öğretmen... Önlük giyerek mi rol model olacakmış? Aslında bu gerçeği saptırmak demek. Bu talimatı yayınlayanlar eğitimden bir haber, okullardan bir haber, öğrencilerden bir haber, öğretmenlerin sorunlarından ve taleplerinden gerçekten bir haber olduklarını gösteriyorlar aslında.
1: Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, asıl sorunların üzeri örtülmek isteniyor diyerek gösterdi tepkisini. Önlük genelgesinin öğretmenleri tek tipleştireceğini savunarak öğretmenlerin asıl sorunlarını sıraladı.
12: Öğretmenin bugün sorunu... Ödeyemediği faturalar, ödeyemediği ev kirası, bakanlığa ve millete yakışmayan bir tavır içerisindeler.
11: Öğretmeni beyaz yönlük giysin mi giymesin mi giymesin. E, gerek yok ki böyle bir yok. Ö- Giyebilirler. Bir sakıncası var mı giymelerini? Benim için kıyafeti çok önemli değil. Öğrettikleri önemli.
1: Veliler ve öğrenciler ise öğretmenin ne giydiğinden çok nasıl eğitim verdiğiyle ilgileniyor. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay'a göre bu talimat daha büyük sorunlara yol açabilir.
12: Öğretmenin kıyafetle de
1: karışacağını gösteriyor.
12: Yani aslında yine kendi anlayışlarında bir dayatmayı da görüyoruz. Bazı liyakatsız yöneticilerin, eğitimcilerin ve öğretmenlerin kıyafetlerine karışma hadsizliğinin önünü açabilecektir. Bu anlamda çok tehlikelidir. Öğretmenlerin kıyafetle uğraşmaktan vazgeçsinler.
0: Hafta içi Çanakkale Alevlere teslim olmuştu. Bir iddia var, çarpıcı bir iddia. Ran turna mı yakıldı?
6: Bir kesim işlemi ardından da ardarda yangınlar. Aynı yerde olması asla tesadüf olamaz. Birileri adına bu alanlar yok ediliyor. Ben bu anlamıyla bu yangından kuşkuluyum. Seyri izlediğimizde bizi maalesef buraya getiriyor. Yangın sonrası birileri ucuz ham madde temin edecek.
1: Önce kesim ardından peş peşe 3 yangın. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Çanakkale'de binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangınlardan önce aynı bölgede ağaç kesimleri yaşandığını belirterek yangınların bilinçli çıkarıldığı iddiasında bulundu. Tam 6 Şubat'ın bir gün
6: sonrası yani 7 Şubat günü bu yangının ilk çıkış noktasının hemen 100 metre yukarısında 725 dönümlük bir alan tıraşlandı.
1: Orada... 50 bine yakın ağaç kesildi. 22 Ağustos'ta ancak termal kameralarla fark edilebilen küçük bir yangın Çanakkale'nin ormanlarını sardı. 48 saat sonra kontrol altına alınabildi alevler. 4000 hektardan fazla alan küle döndü. Temmuz ayında aynı bölgede iki orman yangını daha yaşanmıştı. 6 ay önce ise ağaç kesimleri. Tarım Orman İş Sendikası'nın iddiasına göre yangınların çıktığı alanda... 6 Şubat depremlerinden sadece bir gün sonra 50 bin ağaç kesilmişti. Boğazı gören işte görüyorsunuz karşı tarafta
6: alabildiğine güzelliğiyle o boğaz manzarası var. Bu bir tesadüf mü? Radar mevkinde de bir alan kesildi. Bu bir tesadüf mü?
1: Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı küle dönen bölgenin manzarası nedeniyle ranta açılabileceğini öne sürdü. Durmuş'un iddiasına göre yanan ağaçlar da ahşap işleme şirketlerine, normal değerinin altında fiyatlarla satılıyor.
6: Bunun gövdesine hiçbir şey olmuyor. Bir değer kaybı söz konusu değil. Bu tomruk ağaç aynı zamanda bir ekonomik değerdir. Bu ağacı piyasa bedeli bugün kesilip tomruk olarak sunulduğunda 4.000 ile 5.000 lira arasında ihaleye girer. 16 Temmuz'da çıkan yangındaki evet. ağaçların oldu. Kamyonların yanık malzemeyi hatta İzmir, Bergama'ya kadar taşıdıklarının Mobese görüntüleri var. Yanmış olsa dahi tahsisem verilirse 100 lira 200 lira işte Maravgat'ta
1: gördük 60 liraya metre kübünü verdiler. El altından satılıyor peşkeş çekiliyor. 2021 yılında Ege ve Akdeniz'de yaşanan ve günlerce süren yangınlarda da yine değerinin çok altında satılmıştı ağaçlar. Tarım Orman İş Sendikası hem yangınlar hem de ağaçların satışı ile ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
6: Ağaçlar ölüyor ama gövde yanmıyor. Dolayısıyla yangın sonrası bu alan hemen ihale edecek. Birilerine verilecek suç duyurusunda bulunacağız ve sonuna kadar da takipçi olacağız.
0: Sözler de tutulmuyor. Cumhurbaşkanı 84 lira demişti fındık için ama tüccar fındığı 75'e alıyor. Böyle tek tekime geziyor.
4: böyle göster bu emeklerimizi.
13: Karşılığını alabiliyor mu peki?
4: Nerede alacağız? Ya
5: Karadeniz'de fındıklar toplandı. Çiftçi satmaya başlayacak. Serbest piyasada fiyatı 75 liraya düştü. Paraya acil ihtiyaç duyan toprak mahsulleri ofisinin randevusunu bekleyemeyecek durumda olanlar, ürününü açıklanan fiyatın neredeyse 10 lira altına satmak zorunda kalıyor. Bir yıl bununla geçinecek bu vatandaş. Bununla düğün yapacak, bununla çocuğuna Okul masrafını giderecek. Cumhurbaşkanı üretici bahçeye girdikten sonra 7 Ağustos'ta fındık fiyatlarını açıkladı. Giresun kalitede 84, Levant kalitede 82,5 lira oldu fiyat.
13: Ama enteresan, piyasada fındık 75 lira. Eğer siz taban fiyat diye bir fiyat açıklıyorsanız, bunun altında nasıl fiyat oluşuyor?
11: Güneşin altında bu sıcakta yana yana topladık. Hakkımızın
13: karşılığını yani alamadık. Yani hakkımızın
11: karşılığını alamadık. Hiçbir şey de alamıyoruz zaten.
13: Toprak mahsulleri ofisi yani kındığı alacak olan kurum sadece 3 tane orduda alım ofisi açmış. Yani 3 tane. Yani ordunun 19 ilçesi var. Sadece 3 tane ofis açıyor. Niye? Çünkü fındık daha ucuza gitsin tüccara satılsın
0: diye.
5: Hocam bu sene fındık yok zaten.
13: Ha evet bir de var değil mi?
5: Evet, evet. Yok, yok. İleticiye sahip gitsin. Bütün yıl borçlarını ödeyebilmek için fındık mevsimini bekleyen Karadenizli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevusunu bekleyecek durumda değil. Acil ihtiyaçlarını giderebilmek için ilk ürünlerini tüccara satanlar, açıklanan fiyatın yaklaşık 10 lira altında fındığını sattı.
13: Geçen yılki fındık fiyatıyla 13 ekmek alıyordu. Şimdi 11 ekmek alınıyor. Ben hesap ettim. Ortalama bir üreticinin 2 ton fındığı olsa 2250 ekmeğini çaldınız.
5: CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, üretici birlikleriyle siyasetin iç içe girdiğini iddia ederek çiftçinin kaderine terk edildiğini söyledi. Fındık üretici birliği, Fisko birlik. Başında kim var?
13: Lütfü Bayraktar. Peki Lütfü Bayraktar aynı zamanda kim? AKP Sakarya Milletvekili. Yani üretici birliğiyle hükümet
0: aynı elden yönetiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Evet birleri zengin oluyor ama üreten zengin olmuyor. İşte fındıkta da Cumhurbaşkanı 84 liraya alacağız demişti. Alan yok tüccara mahkum ediliyor ve 75 lira bu ordu fındığı. Zonguldak'a giderseniz eğer tüccar 70 liradan alıyor fındığı daha da aşağıya çekiyorlar. Yani nerede verilen sözler. Bir izleyicimiz demiş ki bugünden belli ki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitimciler çocuk bakıcısı kadar bile maaş alamıyor. Değersizleştiriliyor. Asgari ücrete mahkum ediliyor. Özlük hakları gasp ediliyor demiş. İzleyicimiz, izleyicimiz çok haklı bir serzeniş gerçekten de. Şimdi SMA'lı hastalarımıza da bir bakacağız. Devletten yardım istiyorlar. Yaşamak istiyorlar özetle. Yaşamak istiyorlar. Sağlık Bakanı da SMA için tesli koydu. Tamam da sonuç, tedavi o yok işte.
9: Ayşe.
1: Bu ilacın ilginliği erken dönemde verildiğinde ancak mümkün. Kimi 3 ay kimi 6 ay olarak uygulayan ülkelerimiz var.
11: Evladım bir haftalık kenten aldı. E bu açıklamalar yapılırken yurt dışında yıllardır uygulamada olan bu tedavi
9: hala gelmedi. SMA hastalarının yurtdışında dışında ortalama 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisinin erken dönem teşhis alan SMA'lı bebekler için önemini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilaç erken dönemde verildiğinde tedavi mümkün diyerek doğruladı. Ancak SGK Türkiye'de bu tedaviyi karşılamadığı için birçok bebek erken tanı konsa da gen tedavisi şansını kaybediyor. Sorunlum
1: sıkıntısı başladıktan sonra bu ilacın bir etkisinin olmadığını biliyoruz.
11: Fakat maalesef ülkemizde 2017 yılından beri uygulamakta olan mevcut ilaç tedavisini vaktiyle veremiyoruz. Veya yurt dışında son 3 yıldır uygulanan gen tedavisini ülkemize getiremiyoruz. Yani hastalarımızı tespit etmekte hızlıyken maalesef bu çocuklarımızı tedavi etmekte sınıfta kalıyoruz. Benim evladım bir haftalık tanı aldığında o zaman bu ilacı alsaydı benim evladım kurtulacak Şimdi herhangi. Her...
4: Yani
9: yani. O bebeklerden sadece biri 11 aylık Azer Kaplan topuk kanı sadece bir haftalıkken seme ateşi saldı. Bu
1: ilacın ilginliği erken dönemde verildiğinde ancak mümkün.
9: Azer'e tanı kondu ancak hala tedavi olamadı. yurtdışındaki dışındaki gen tedavisine ulaşabilmek için kampanya başlattı ailesi. Ancak hala gereken para toplanamadı. Geçen sürede Azer bebek 11 aylık oldu. Kasları erimeye başladı bu
11: beş cihaza bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi
9: veriyor. Azer gibi onlarca bebek aynı durumda zamanla yarışıyorlar. SMA'lı bebeklerin aileleri bir an önce ilaca kavuşmayı beklerken Sağlık Bakanı Koca firma ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
8: Biz
1: firmayla görüşüyoruz. Biz çocuklarımız için her şeyi yaparız ama biz firmaya mahkum olamayız.
11: Kastedilen e, mevcut tedaviyi Türkiye'ye ithal etmek mi? Yoksa Türkiye'de kendi nadir hastalıklar tedavi merkezimizi kurarak kendi ilaçlarımızı üretmek mi? Şayet biz Türkiye olarak kendi ilaçlarımızı üretecek isek bir ilacın klinik deneme aşamasından onay sürecinin tamamlanmasına dek geçen sürecinin minimum 7 yıl olduğunu bilmekte fayda var. Öte yandan SMA hastaları çocuklarımız zamanla yarışıyor. Onların hayatında değil yıllar ayların günlerin önemi var.
0: Bir sürücü polisten kaçmak istedi canından oldu.
1: Polis kaçmaya çalışan siyahi gencin kullandığı otomobile bindi. Mücadele sırasında şüpheliyi vurdu. Ardından yola düştü. 21 yaşındaki genç öldü. Ailesi polisi cinayetle suçladı.
8: Justice Bocabia.
4: Justice Bocabia.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde geçtiğimiz Haziran'da yaşandı olay. Devriye gezen polis şüphelendiği otomobili durdurdu. Polis memuru araçta inen Jarvion Hatspet'in üzerine aramaya başladı. Siyahi genç bir süre sonra otomobiline yöneldi. Hızlıca araca binip çalıştırdı. Onu engellemek isteyen polis de hareket eden otomobile bindi. polis memuru yaklaşık 100 metre sonra araçtan yola düştü. Düşmeden önce ise silahıyla 21 yaşındaki Haspeti vurdu. Yaralanan genç hayatını kaybetti. Bu görüntüler gencin ailesi ve avukatların baskıları sonrasında yayınlandı. Ancak yayınlanan görüntülerde polisin siyahi genci vurma anının olmaması kafaları karıştırdı. <gülüyor> Wouldn't you want to see the tapes what happened to him? ile polisin iddia edildiği gibi araçta sürüklenmediğini kendisinin otomobile bindiğini savundu. Polisi cinayetle suçladı. Savcılık soruları yanıtsız bırakırken soruşturmanın sürdüğünü söylemekle yetindi.
0: Reklama gidiyoruz. Ana Haber Bülteni'nin burada sonuna geldik. Yarın akşam saat 19'da buluşacağız elbette ama buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
4: Her köşesi cennetin ezilir
11: için.